0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Líderes comunitarios y religiosos de orígenes cultural y lingüísticamente diversos están en el centro de un nuevo programa de capacitación destinado a poner fin a la violencia doméstica, unos delitos cuyas principales víctimas son mujeres y niños. El gobierno federal acaba de anunciar que va a proporcionar 3 millones de dólares de financiación para un programa que tendrá como objetivo comprender mejor los indicadores de los casos de violencia doméstica y cómo responder a las señales para brindar una ayuda efectiva. Camilo Montoya Yepes nos preparó este informe que comienza con un anuncio.
1: La violencia contra las mujeres comienza con la falta de respeto. Las
0: excusas que damos permiten que crezca. Violencia contra las mujeres. Detengámosla desde el
1: principio. Durante años, anuncios como ese han estado enviando un mensaje importante, pero como lo explica la ministra federal de Servicios Sociales, Amanda Richworth, hay preocupaciones de que el mensaje no esté llegando a todos.
0: Las mujeres de orígenes cultural y lingüísticamente diversos tienen más probabilidades de experimentar algún tipo de violencia doméstica o sexual. Por lo tanto, está claro que necesitamos apoyar mejor a estas mujeres para que accedan a la ayuda. También sabemos que existen barreras para que estas mujeres accedan a la ayuda. Podría ser desconfianza en el gobierno, vergüenza o, de hecho, una barrera lingüística.
1: El gobierno federal ha prometido 3 millones de dólares para un nuevo programa de capacitación después de que la ministra se reuniera con líderes comunitarios y religiosos en el oeste de Sydney. El objetivo será proporcionar a esos líderes las herramientas para conectar a quienes enfrentan abuso con los servicios de apoyo existentes, así como aumentar el conocimiento y la comprensión sobre los indicadores de violencia doméstica. El programa se considera esencial para los líderes comunitarios y religiosos que a menudo son el primer punto de contacto para quienes experimentan abuso en comunidades multiculturales. Yadaran Sarma es el secretario del templo hindú Shrikarpaga Vinayagar y cree que es importante que esos líderes reciban las herramientas adecuadas para ayudar a su comunidad. No están calificados para tener un título como consejeros, pero son quienes hablan con los miembros de la familia, escuchan sus quejas y hablan sobre sus problemas familiares. Son como médicos. Cuando van al médico... Hablan sobre sus problemas personales. Además de sus problemas de salud física, dicen, mi hijo no está estudiando, está saliendo de fiesta. Vendrán y hablarán con el sacerdote y sentirán que su carga ha sido reducida. En promedio en Australia una mujer es asesinada por su antigua o actual pareja cada semana mientras que dos de cada cinco mujeres han experimentado violencia desde los 15 años. En 2022 los gobiernos federal, estatales y territoriales se comprometieron a poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños en una generación como parte de una estrategia nacional de 10 años. La cofundadora de la Alianza de Mujeres Multiculturales, la profesora Supriya Singh dice que cambiar esas estadísticas requerirá apoyo desde la base, porque actualmente es difícil encontrar financiamiento. Lo que tiene son
0: algunas organizaciones muy financiadas y muchos pequeños servicios culturalmente sensibles que en realidad están luchando por financiamiento para mantener sus oficinas. Algunos de ellos han tenido que cerrar incluso cuando estaban proporcionando servicios muy necesarios.
1: Pero la ministra Rishworth dice que está segura de que esta iniciativa es diferente.
0: Quien tenga éxito en implementar esta formación deberá demostrar la capacidad de trabajar con organizaciones locales sobre el terreno y contar con la red de personas que necesitamos alcanzar. Por supuesto, queremos llegar a los líderes religiosos y comunitarios a los que tanta gente acude en busca de consejo. Eso podría ser consejería sobre relaciones, crianza de los hijos o simplemente para recibir consuelo. Por lo tanto, asociarse con organizaciones locales para esta formación es muy importante. For this is so important.
1: Por lo tanto, con muchos refugios para víctimas de violencia doméstica llenos en todo el país, la profesora Singh está pidiendo una inversión continua para abordar una de las mayores crisis nacionales.
0: You que know, la takes a long time. Empowerment takes a long time. Sabes que la curación toma mucho tiempo, el empoderamiento también toma mucho tiempo y la financiación es a corto plazo y episódica, así que necesitamos tener una coincidencia allí. Se vuelve aún peor
1: cuando la organización que ofrece esta curación no está bien financiada. Para profundizar sobre el tema, estamos en comunicación con la psicóloga clínica peruana Fabiola Bedón, quien lleva más de 20 años trabajando con Victim Services New South Wales, el servicio público y gubernamental a las víctimas de delitos en Nueva Gales del Sur. Fabiola, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a SBS Audio Australia en Español.
2: Es un gusto estar aquí, Camila.
1: Bueno, teniendo en cuenta tu amplia experiencia en salud mental y en la atención de personas víctimas de diferentes delitos, incluida la violencia doméstica, me gustaría empezar preguntándote cuáles son los diferentes servicios a los que tienen acceso las personas que están siendo víctimas de este crimen.
2: Eh, generalmente aquí en Australia lo más efectivo es primero ir al doctor de, al médico de cabecera o sea al GP que significa el, el General Practitioner ¿no? entonces cuando una persona ha sufrido por ejemplo eh, está deprimida, está ansiosa tiene que ir y hablar con su, con su doctor y contarle qué es lo que pasa y este doctor sabe muy bien cuáles son los servicios en el área donde esta persona vive ¿Dónde hay refugios? ¿Cuáles son los números telefónicos más efectivos y más rápidos para que la persona pueda escapar de una situación de violencia eh, intrafamiliar? ¿Sabe muy bien? cuáles son los procedimientos que tiene que seguir para proteger a esta persona y le puede dar toda la información, ¿no? El GP sería el primer eh, contacto. A veces pasa de que en, la, en el área donde esa persona vive no hay un GP de habla hispana, ¿no? O a veces pasa, y en, en muchos de los casos que yo he visto, de que la persona viene acompañada por el agresor, y el IP que no conoce, que no está tan al tanto de cómo es la cultura, puede pasar, esto puede pasar desapercibido, ¿no?
1: Claro, y es ahí donde también pueden entrar a jugar un papel muy importante personas que en muchos casos son también ese primer punto de contacto o de apoyo que son los líderes comunitarios y religiosos de cada cultura, de cada comunidad étnica. Ese es precisamente el programa que está implementando el gobierno federal para capacitarlos. ¿De qué forma estos líderes pueden brindar apoyo a las personas que están siendo agredidas?
2: La comunidad de habla hispana somos generalmente personas muy religiosas que atendemos algún tipo de... Eh, eh, casi siempre la iglesia católica o iglesias cristianas o diferentes tipos de iglesias hay ahora y todas son, eh, muy eh, tiene muchos recursos para poder ayudar a las a las personas eh, si es que están informados, el sacerdote muchas veces es la persona a la que las personas eh, recurren y les cuentan sus, sus problemas después de que estas personas eh, han, han recibido la capacitación para saber dónde están los servicios, qué, eh, de qué manera es que la violencia doméstica es un crimen en, en Australia. ¿Qué significa, por ejemplo, un AVO, una apprehended Balance Oda, o sea, una, una, una orden de arresto si la persona es este un agresor? Entonces, esta, estos trabajadores tienen que saber todo eso, tienen que estar muy bien capacitados para orientar a la persona y ayudarla de la mejor manera en esas áreas que son lo primero, que es lo práctico. Y también tienen que estar muy enterados de cuáles son los síntomas que presenta una persona y cuál es el, el nivel de riesgo que tiene esta persona de acuerdo al problema emocional y psicológico que esté presentando.
1: Acabas de mencionar la importancia de identificar los síntomas de violencia doméstica. ¿Cómo pueden las propias personas identificarlos para saber que están siendo víctimas de este delito y que por ende su salud mental se está viendo afectada?
2: Claro, si una persona se encuentra a sí misma con que está cambiando mucho y que ya se siente triste, deprimida y que no le gustan las cosas que le gustaban antes y que no disfruta de las cosas que le gustaban, si encuentra que no puede dormir en la noche, si encuentra de que tiene síntomas físicos, lo primero que hace una persona que es un agresor es poner a la persona en soledad, aislada. Entonces tiene que preguntarse a sí misma, ¿qué me está pasando? Esta no soy yo. ¿Cómo era yo hace eh, cinco años, hace tres años, hace dos años, etcétera? ¿no? Porque la persona presenta eh, un problema de ansiedad inmediatamente porque es una respuesta que da nuestro organismo cuando nos sentimos en una situación de, de peligro. La violencia doméstica tiende a escalar. Si este problema se resuelve lo antes posible, la persona tiene un mejor pronóstico para poder superarlo y regresar a su vida normal. Si la persona continúa teniendo este tipo de problema y pasa mucho tiempo puede desarrollar un desorden de pánico ¿no? que ya sería un desorden de estrés postraumático
1: Fabiola, la violencia doméstica es una problemática importante en Australia y ha venido creciendo no solo en el país sino también en el resto del mundo en tu opinión, ¿por qué se ha presentado este aumento?
2: Claro, este problema siempre ha existido en todo el mundo pero aumentó enormemente en las estadísticas también de todo el mundo después de la pandemia cuando hay más estrés, aumentan los niveles de conflicto por el espacio pequeño, por la frustración. Estamos pasando por una época en la cual hay más ansiedad. Entonces es muy importante que los servicios ayuden a poder enseñar a las personas cómo manejar esa ansiedad.
1: Por último, me gustaría preguntarte qué consideras necesario para que este programa con líderes comunitarios y religiosos tenga éxito y logre brindar una ayuda efectiva.
2: Claro, aquí en Australia la cosa funciona de esta manera. El, el gobierno da, hace una inversión que no es muy grande de, de dinero y se lo entrega a una organización que, que ha presentado un plan de trabajo diciendo de que tienen ciertos goles que cumplir para resolver determinado problema. Y después de eso viene una evaluación del proyecto. Y tiene que haber una evidencia contundente de que funcionó. Y si funcionó, entonces ellos van a invertir en que esto continúe. Entonces, ahora, para que funcione, hay que capacitar a los líderes religiosos, a las entidades comunitarias, a las personas que son primer contacto. Eso es lo que van a llenar est estos servicios. Ese, ese espacio entre el servicio que ya existe, tiene que aprender cómo funcionan los servicios en la policía Legales y los servicios que existen acá que pueden darle la ayuda a la persona de manera inmediata para poder satisfacer sus necesidades primero de seguridad, sus necesidades emocionales, de, de, de terapia que requiere la persona y bueno, las necesidades financieras para poder escapar de una situación de violencia doméstica, que puede ser una mujer, un hombre, un niño, una niña, gente mayor, se dan muchos casos en, en el medio.
1: Pues Fabiola Bedón, psicóloga clínica y trabajadora del Servicio a las Víctimas de Delitos de Nueva Gales del Sur, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus conceptos con la audiencia de SBS Audio Australia en Español.
2: Con mucho gusto también, papá. Chao.
1: Si tú o alguien que conoces desea hablar sobre violencia familiar o doméstica, llama a 1-800-RESPECT al 1-800-737-732 o llama a Lifeline al 13 11-14 dale
0: un like comparte, comenta sigue SBS Spanish en Facebook